0: 不接上回，当天晚上，我爸、我还有我小弟，我仨就回家了。万万没成想啊，这就是最后一面。应该是第二天晚上，半夜十一点左右，我爸接了个电话。接电话之后，我妈在电话里就哭，说我姥爷快不行了，让我爸赶紧过去。这事我爸就赶紧呢、啊，给我小弟我俩就给糊弄起来，说：“走，走，走，起来，起来，别睡了，别睡了，你姥爷要不行了，快点的，赶紧送终去。那”那孙男弟女的这玩意儿，隔辈人，你得送终啊。我们家距离我姥姥家呀，大概能有十五里地。我爷在那屋听到动静，就也过来说：“怎么的了？这是啊？”说：“那啥，我老丈人那边好像要不行了，要咽气儿。”我爷一听说，那赶紧的吧，赶紧过去吧。你这大半夜的，你可慢点骑车呀！你还拖俩孩子啊，黑灯瞎火的，我就不过去了。我那啥，明儿白天我隔人蹬车子过去。就这么的，半夜十一点多，我爸骑着他那个高粱蓝色的二手摩托车，还没有大灯啊，靠着月光摸着黑啊，带着我们姐弟俩就往我姥姥家进发。到了老家屋门口啊。我就听到屋里边有人呐、啊，在一声声的搁那喊，说：“爸呀，爸，能不能听见我说话呀？”爸，就嗷嗷的就搁那喊，喊丧啊，都在哭。那时候我姥爷应该是还没咽气儿。我和我弟进屋就靠在屋门口，贴着墙搁那站着，也跟着哭，知道悲伤，但是不敢往前靠。我大姨、我大舅他们围着我姥爷，说了：“爸呀，你睁开眼睛，你看看啊，你还想谁不？你怎么怎么地的？”没一会儿，我就听见我姥爷在炕上可就哼哼了、啊：“你们别围着我，快让开，让开，都别围着，快让我走吧，别让我遭罪了。”你们都围着我，羊气儿太重，人家害怕，人家进不来。你们快躲喽！我记得是清清楚楚。这时，我姥爷他弟弟，也就是我二姥爷，跟我姥爷就说：“说那啥，嫂子，让我哥走吧。”这眼瞅就这口气儿了，他自己心都明白，知道咋回事啊。那这口气咽不下去，那不成秧了吗？再说他自己也难受。那那么地儿吧，别拽他了，别喊了。这工夫，我大姨夫他们一听有老人发话了，把我姥爷头顶的那个位置就给闪开了。没过两分钟啊，就听着屋子里边哭的都不是人动静，爸呀，不，老伴儿啊，叫叫啥的都有了。我姥爷就彻底的过世，我跟我小弟在炕头地下呢，靠着墙搁那哭啊，不敢往前去。再说也没地方安排我俩呀。我姥爷咽尽了气儿了，这边儿赶紧的，屋里窗户门啥的就都打开，然后就把我姥爷抬到地上来了。就是一方面是让这个魂魄呀往出走，另一方面也是让阴气往出散。农村老理嘛，都有这规矩。那寿衣、寿鞋什么的，都是在没咽气儿的时候就已经穿戴完了。有那么个说法，说你咽气儿之后穿呐、啊，这身衣服可带不走；没咽气儿之前穿，哎，这能带到下头。给我姥爷抬到地上，这上面就盖了一个黄布，然后大人们就一步步的料理后事，早有准备。当时呢，我跟我小弟还是在地上一动不动的跟那儿哭，我姥啊就在炕沿上坐着。抓着我俩的手，说：“完了，宝啊，这回你们没有老爷了。”哎呀，原本这心情那就是悲痛欲绝，姥姥这一句话，那就像是扔了两个重磅催泪弹似的，我俩哭的就更厉害，我小弟差点没抽了、哎哎哎哎哎哎哎哎，都不行了。过了一会儿，也不知道是怎么的。我就觉得我哭不出声儿，但眼角啊还是不停的往下流眼泪，可就是没动静。直勾勾的，我就看着地下躺着的我姥爷，我怎么看怎么觉得他好像是还在喘气儿呢。我就盯着他看，脸上盖的那块黄布呢，好像随着他的呼吸呀也在一上一下的动。也不知道是我哭迷糊了、出幻觉了，还是我老爷真喘气儿了。姥儿，老爷，看我老爷是不是喘气儿呢？哎呀，我的宝啊，你老爷都没了，那还喘啥气儿啊？你再也没有老爷了。我姥儿也懵了，他认为是啥？这人都已经没了，那还喘啥气儿了？都咽了那口气儿了。坐炕头就是哭，是瞧也不瞧，看也不看。我就杵在地上，直勾勾的盯着我姥爷。后来把我姥爷几个大人呢，就抬到院子里了，也不算是院子，我姥家没有多大个院子，就是抬到离房子旁边不远处的一个大地里边。那个位置搭了个灵棚啊，一系列什么催催打打的鼓乐班子啥的，这也就都到了。我姥爷呢，也就给放进了寿材棺材里边去了。那到了晚上啊，你这玩意儿不得有人守夜吗？嗯，大家伙就轮流守夜。在我姥爷出殡的那几天呢，还真没有什么坏事发生。嗯、呃，唯一有一件事儿，就是他棺在头里摆的那个倒头饭呢，少了那么一块。说是啥呢？那口饭呢，让我姥爷给吃了。那具体是不是被老爷吃的，那就无从考究了。但村里有懂的，有老一辈的人说，这就是吃着了，得着了，这就是啊。后来到了老爷出殡，就埋在他生前自己选的那块地儿。嗯，真就是坐姥姥家窗台上就能看到他的坟。出殡之后呢，我二老爷可没走，然后就是我大姨、我二姨、我妈，加上我跟我小弟儿。还有我大姨的孙女啊，还有我大舅我姥，家里就留下这么几口子人，屋里也小啊，这也住不下这些呀。我把他们呢，还有我大姨夫男几个男的就都回家了。记得清清楚楚，是在老爷出殡的第一天晚上，我们留守的这些女眷呢，都已经关灯睡觉了。但也不知道是什么原因，也不知道是连电了还是怎么的，就听是吧嗒一声，这灯就亮了。你要说连电亮的啊、哦，它也就那么地儿了。东北以前民间呐有那种老式的灯绳，你们有那个听众应该能有印象，一个圆的半圆形的镶在墙上，一拽，一开一关，一开一关的。我清清楚楚听着先，先是啪，完灯就亮了。按理说连电不应该有那声啊，明显是有人拽动那个灯绳啊！哎呦我的妈呀，这一下子屋里就炸的妙了。屋里唯一留守的一个老男丁，我二老爷，因为岁数大呀，跟几个女眷住在一块儿，也不有伤风化。你像我爸,爸、我大姨夫他们，你这这。不好整了，大姨子、小姨子的搁一炕上挤，但有点不像话。二老爷是在那个位置的，啊，在炕头，他那个位置是谁的位置？是我老爷生前睡觉的位置。灯一亮，我们当时谁也没在意，那一个炕上睡这么多人，就以为是谁要起夜上厕所，自己开的灯呗。后来过了半天，屋里也没动静。我大姨他们就问说：“谁呀、啊？谁要上厕所啊？这怎么灯打开半天没动静呢？没下地呢？这么一问，一人一有人说话，屋里人就都醒了。说谁呀？没没人上厕所呀、啊？我也没拽灯啊。啊，那躺下吧。可能是那灯弦啊绷的太紧了啊，自己蹦的，没事说完。”二老爷一拽那灯绳灯灭了，我们又接着睡觉。可是过了没多一会儿，就听得是，又是啪的一下，灯又亮了。我大姨当时侧着身子，在被窝里抬起头来，半露着半双眼睛啊，说说这啥玩意儿？这怎么又亮了呢？明天赶紧的换个弹簧啊！哎呀，可能是弹簧老化了，明个再换吧。啊，这是啥意思？其实我，你别看当年岁数那么小，但我心里可明白，他俩说这话完全就是说自己给自己找台阶。其实他俩都明白，灯根本就没坏。哎。多多少少心里都有点打鼓，就是谁也不愿意往那不好、往那灵异的事情去想，往那事情上去说，谁也不敢。我就猫在被窝里呀、啊，眼睛往下全藏进被子里，就露个脑瓜尖儿，是一动不敢动。说完之后，二老爷这边叭，灯就给拽灭了。没过多长时间，我压根儿就没睡着啊！我再看那灯，啪。又来了，这时候你就再一再二不再三四、啊，你再找理由有点说不过去了吧？啊！王二老爷就说说得了，这灯啊，明天整个浪的总成啥的就都换了吧，也别别关了，就这么亮着吧。啊，打着灯睡，亮就亮吧。之后再关没关灯，我可不知道。人在高度紧张的情况之下啊，身旁两侧再有个大人，你就会有那种既恐惧又有安慰感、安全感的一种感觉。那神经很奇怪，绷得很紧，但又很安逸，容易很快的使人入睡。稀里糊涂我就睡着了，在梦里呢，我就一遍一遍的做了个梦，做什么梦啊？为什么说一遍一遍的？因为这梦是循环的。说是在我姥姥家这屋里，我们呢都还是躺在炕上睡觉的。给我姥爷之前烧的那些什么小轿车啊、大芝马呀、啊、小纸人啊，这都来了，都回来了。小纸人开着小汽车，一遍一遍的搁这屋子里边转悠。那大罗马是翻天地动，一会上炕，一会儿蹦窗台上，来回跳。这么一宿，就伴随着这罗圈梦，就这么过去了。但是谁也没想到，最让我害怕的事情还没来呢。什么事啊？几天之后，我二老爷走了，回家了。我大舅带着儿子也回人那边去了。这家里呢，就剩我姥姥、我大姨、我二姨，还有我妈、我小弟了，还有我大姨的那个小孙女。就我小弟是唯一的男丁了。我们都得跟着啊，陪我姥啊。那么一天呢，这天儿刚刚有点擦黑儿，吃完饭呢，我妈在地上搁那收拾碗筷然后准备上炕捂被，这就准备歇着睡觉。我呢，坐在背上，搁那脱衣服，刚要往被窝钻的时候，我这记着，我看到一个清清楚楚啊。清清楚楚，我一辈子也忘不了的画面。我看到啥了？我看见了我姥爷。我姥爷就在窗户根儿呢，穿着一身黑衣服。可以说，在我视线当中，他可不是说走过来的，因为人往前走的时候，肩膀会有起伏嘛。他两个肩膀不动，给我的感觉就是飘飘忽忽。奔着这门的方向可就来了。就在这时呢，身旁的我二姨就搁那嘿嘿的笑，哈哈哈哈突兀之间呢，我先看到我姥爷，紧跟着他就在我旁边笑，给我笑的脑瓜子都快裂开了。嗯，赶紧给我吓得，我就跑到炕头去了。哎，我到炕头那一个脚，我搁那缩着，我看着我二姨，他不单单是笑啊，他整个人的面目表情都特别特别的吓人，特别特别的诡异。这时我大姨我老啊就开始喊我二姨的名字：“老二啊老二，你咋的了？这笑啥呢？这是啊！”这时我老多多少少就有点反应过来，上去搂着我二姨就开始骂。一边骂一边摸着心脯子，摸着后背的，滚哪个鬼呀、啊？哪个老冤魂、老畜生啊？跑这儿他妈钻空子吓唬人来啊？要不要个逼脸了？你活着前不要脸，死了你都当个没脸子的，给我滚出去！我妈、我二姨、我姥他们现在就都聚在一块儿啊。我妈还不敢往上面上，搁外屋这里也不刷碗了啥了。回来一看屋里边。就站地上就哭，哎、啊，一边哭啊，一边的就回头烧开水去。我大姨家的那小孙女就说话了，就问我大姨，嗯、说奶奶，奶奶，奶奶，外屋地那人是谁呀、啊？当时我大姨心里就明白咋回事了，说什么外屋地呀、啊？刚才外屋地那个不是你三姨奶吗？说的三姨奶就是我妈。我大姨就开始往一边折，当时所有人都在炕上呢，我妈在地上呢，给我二姨烧水的吗？这时她那小孙女又说了：“嗯，不是三姨奶，有个黑衣服的人，那黑衣服的人是谁呀、啊？”我得干嘛？呀！我一听这话，我一点不撒谎，我差点没直接尿裤兜子呀！嗯。我姥儿一听，那骂的就更狠了。我大姨这股劲儿上去就捂自己孙女那个嘴去，一边捂她孙女嘴，一边嘴里边就搁那念阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。那感觉那真是啊，一点办法都没有。我也是下意识的心里跟着念阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。过了好一会儿啊，我二姨这边不笑了。改了干啥？哭上了！<笑>当时啊，我的妈，我都想隐身到墙里边去。两个脚后跟不断的刨着炕面子，就使劲的往墙上蹭。我老这边就拿出一副筷子来掐着我二姨的手指头，拿着那个手心呢就。去找我二姨后背去，没一会儿，我二姨总算是不哭也不笑了，坐在那里是长吁短叹的，好像是耗费不少体力一般。平复了好一会儿的心情，这人才正常。我大姨说：“没准是那啥吧？是不是？是不是爸回来了？”我姥姥说：“你别别别瞎说了，啊！”这什么玩意儿？你爸你爷的，要我说就是那黄皮子啥的，跟这家里边闹丧事儿，搁这凑热闹。行了行了啊，这事儿就这么的暂时的平息，告一段落。我二姨也稍稍缓过来恢复过来消停之后，我们就开始收拾收拾，准备睡觉。每天前几天啊，都是我二姨在最炕梢，在那个位置睡。这天晚上呢。我妈告诉我，说那啥，闺女、啊，让你二姨在中间啊，咱俩跟你小弟上炕梢去。那玩意儿我也不能反驳呀，我二姨都那样了。我妈的意思是啥呀？怕他晚上犯邪乎病搁中间夹着点你别五迷三道，你再跑出去，让他搁中间睡吧。这一宿搁炕梢给我睡的，又是大背一蒙，出多少汗我都不敢动一下，还是什么时候睡着的也不知道。天亮之后，我就跟我妈回家了。我大姨、我二姨在那陪我姥。我妈呢，把我小弟我俩带回家，换了衣服，待了一宿，她自己又回姥姥家去了。我指定是不带去的，回了自己家，晚上就又要睡觉了。脱完衣服，躺在被窝，我就跟我爸学我二姨昨天晚上那个事儿。我爸说：“哎呦，我的妈呀！”你说这玩意儿，这事咋让你赶上了呢？你这一学，我这，我我我我这大老爷们儿，我听完我身上都舒舒的。行了行了，闺女别害怕啊，今天晚上爸在这呢，跟爸睡啊。好一通安慰，但当天晚上我还是做了个梦，梦到我姥爷穿的还是那一身黑衣长袍啊，干啥呀？就在我家院里偏房有个小棚子那块站着，直。直勾勾的站着，看着我们这屋子人睡觉，啊，外头下着小雨呢。我姥爷就跟那一直杵着呀。后来我就醒了。小时候正常，我睡觉那可香了，一睡睡一宿。可那天晚上莫名其妙的我就醒了，醒了之后我是真听见屋子外头吧嗒吧嗒房檐的往下滴雨那个声音。我就想着我刚才的那个梦想着我姥爷生前的那个样迷迷糊糊也不知道什么时候，啊，又睡着了。这梦我也没跟我妈说。我姥姥现在啊，也在我家呢，这几个闺女轮流照顾。啊，就在今年过年，我回家过年的时候，过完年都这玩意儿不都得走亲戚吗？我大姨他们就都在我家，都挺开心呐、啊，因为之前的那些事儿都已经过去了。所以说，人们也恢复了自己的生活状态了。我呢，也喝了点酒，呃，多多少少的吧，有点迷糊。半趴半卧的，我就睡着了。醒了呢，就在炕头躺着，跟我妈他们唠嗑。唠着唠着呀，也不知道是因为点啥，就觉得心里很难受，很憋屈。我当时就以为是不是我没醒酒啊？这人喝完酒了，悲从中来，有些兴奋。我就侧过脸去了，脸对着炕头那面墙，我寻思能不能迷迷糊糊我再睡一会儿，啊，再后来发生啥我就不知道了。但是一睁眼看到我姥儿搁那摸着我呢，我大姨、我妈就都搁那哭。一看我醒了，说没事了，没事了，啊，我这这咋的了？这是啊，什么玩意儿？没事了，我姥儿又说。说呀，这是看家里热闹，回来瞅一眼啊，没事了，没事了。我一听，我说这咋的了？我老说你刚才啥也不知道吧？我说啊，咋的了，老啊？你呀，刚才冲撞到你姥爷了，你姥爷附你身了，开口说话了，说没有人想他，就喊你大姨的名字，喊你妈的名字，就说没有人惦念他。哎呀，这也不知道怎么会这样？你说都这么多年了，他怎么还搁这作妖呢？哎呀，是啊，这都过去这么多年了，我今年都二十四岁了，咱说我姥爷还没去投胎吗？嗯，事实可真不是说像他想的那样，我们都挺想念他，什么节呀、啊、什么日啊，都没落下过去给他上坟。你不知道他,他为什么说我们不想他？我老说呀，那不一定是你姥爷，指不定就是那黄皮子啥的，看谁家热闹上谁家捣乱呗。行了行了，过去了啊，就别寻思了。我的故事到这儿就算是完了，就是这些事儿，我估计我会记一辈子啊。另外也祝柱子大哥一路长虹，哎，越来越瘦，越来越帅啊，不瘦也帅。我挺喜欢这故事，我说实话，我好像有点没讲好，但这故事确实是不错。因为这个故事，我不知道你们就是有没有跟我一种感受啊，就是它里边透露着一种特殊的真诚啊。虽说这姑娘啊，文笔有限，没有太多的词汇，没有用太多华丽的语言，甚至说的通篇啊，没有一个标点符号。但就是这种东西，它才能打动人，才能深入人心啊！谢谢啊，谢谢大漂亮，也祝你越来越漂亮，祝你工作顺利，心想事成，万事如意，阖家欢乐。